0: et bienvenue dans cet épisode hors série de 24fps, le podcast ciné avec ou sans spoiler. Moi c'est Jérôme, Julien, allô non, je plaisante, Julien n'est pas là, euh, je suis tout seul euh, pour vous parler en fait du 21 e Festival International du Film Fantastique de Gérard May qui s'est tenu du 29 janvier au 2 février 2014 et auquel je me suis rendu. Alors, justement, je vais commencer par vous prévenir, euh, ça va être un épisode particulièrement chiant <rire> puisque je suis tout seul euh, puisque je vais vous parler euh, de films eh ben, que presque personne n'a vu, en tout cas... Euh, les chances sont assez minces si vous n'étiez pas à Gérard May. Euh, de films, en fait, euh, qui pour la plupart ne sortiront jamais au cinéma. Euh, de films qui, euh, bon, bah, pour certains, risquent même d'être difficiles à trouver un jour en vidéo. Euh, donc voilà, et en plus, comme dit, ben, je suis tout seul. Par contre, je vais quand même essayer de ne pas spoiler ces films. Et, euh, et de vous faire quand même un, un petit tour d'horizon de ce que j'ai pu voir donc euh, lors de cette 21 e édition. Euh, bah ouais, et puis en plus, voilà, je vais essayer d'être pas trop long. Alors on va se lancer tout de suite. <rire> on va voir si je vais y arriver. Premier jour, donc, euh, film d'ouverture hors compétition. Mindscape de Roger Dorado. Euh, C'était euh, c'est son premier film. Alors Mindscape, c'est euh, l'histoire d'un enquêteur interprété par Mark Strong, qui euh, en fait a la capacité. Alors ça se passe légèrement dans le futur, hein, parce que même si ça se voit pas beaucoup dans le film, j'y reviendrai. Mais il euh, y, y a une société en fait de, qui permet à des enquêteurs spécialisés entraînés en fait de se plonger dans les souvenirs des gens. C'est euh, quelque part entre, entre l'hypnose, euh, euh, j'ai pas envie de dire l'inception, parce que enfin, j'y reviendrai, évidemment ça rappelle un tout petit peu Inception, hein, le fait d'aller se plonger dans les souvenirs euh, des autres, dans la mémoire. Euh, mais là en fait le but c'est qu'ils ne peuvent, peuvent pas interagir, ils sont simplement spectateurs et, euh, et ça permet en fait de, de résoudre des enquêtes parfois particulièrement difficiles. Donc, euh, cet enquêteur, interprété par Mark Strong, en fait, euh, était l'un des meilleurs enquêteurs euh, de, cette, euh, de ce domaine, de cette spécialité. Mais euh, il a eu un incident euh, lié, en fait, à ses souvenirs personnels qui, se, qui avaient tendance à se mélanger, en fait, avec les souvenirs de la personne où, euh, chez laquelle il se plongeait. Et donc, il, il s'est retiré pendant quelques temps, mais il, à un moment, il manque d'argent, il revient. Et son patron lui confie une mission a priori euh, simple euh, qui concerne une, une jeune fille euh, interprétée par euh, Thaïsa Farmiga. C'est la petite sœur de Vera Farmiga. Euh, en fait, la, la jeune fille ne mange plus, euh, refuse de se nourrir et puis euh, ben voilà, il, doit, il doit juste aller la convaincre de, 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 comment dire, de recommencer à se nourrir. Euh, elle appartient à une famille très riche, donc voilà tout ça doit se faire très discrètement. Euh, et puis bon voilà, il va il va comment dire euh, ça va bien entendu aller au-delà de cette histoire de ne pas manger, il va découvrir des choses assez étranges dans la mémoire de la jeune fille, du coup après dans la vie réelle il va se mettre à enquêter, à essayer de démêler tout ça, et euh, bon ça va ça va devenir de plus en plus euh, complexe. Alors le film en lui-même euh, bah alors déjà je commençais par dire parce que si vous écoutez encore si j'ai pas encore réussi à vous dégoûter d'écouter cet épisode il s'agit de loin à mon avis du meilleur film que j'ai vu au festival et voire même de l'un des rares bons que j'ai vu au festival euh, en fait c'est un, un thriller à euh, l'ambiance assez lourde hein, on se fend pas beaucoup la gueule là-dedans euh, le, le personnage principal lui-même est en proie à bon, bah, quelques souvenirs enfin quelques difficultés euh, voilà, d'ordre personnel et euh, Comment dire, euh, ouais, l'ambiance est pesante, l'enquête est pas mal, mais euh, elle est euh, complexe en fait, et elle se complexifie euh, au fur et à mesure. Et c'est, euh, ouais, c'est vraiment un thriller en fait, euh, plus qu'autre chose. Et j'ai trouvé ça euh, vraiment réussi, même si euh, c'était plutôt déroutant. Au moment où je l'ai vu, j'étais. J'étais pas sûr en fait euh, d'avoir bien, bien euh, je sais pas, saisi le film. Euh, c'est vrai que ça, ça, ça s'en mêle, mêle de plus en plus et c'est un film qui mérite qu'on y, qu y réfléchisse un tout petit peu après. Euh, mais la, la jeune Thaïsa Farmiga est vraiment euh, troublante, c'est le mot. Euh, et euh, voilà, c'est bien mis en scène, il y, a une, il y a une photo un peu différente quand on est dans un flashback. Euh, et euh, ouais, une bonne tension, les acteurs sont tous très bons. Bien sûr, hein, dans, dans, comme dans tout bon thriller, il y a un moment où on ne sait plus trop euh, qui ment, euh, qui ne ment pas, parce que voilà, ça, devient, ça devient extrêmement complexe. Mais euh, ouais, un film euh, bah, que j'espère qu'il sortira au cinéma, euh, parce que pour l'instant, la date de sortie est inconnue donc euh, voilà mais c'est euh, ouais, clairement mon coup de cœur du, du festival déjà armé Mindscape de Roger de Dorado donc <coughs> à voir à mon avis j'espère qu'il ne sortira pas qu'en en DVD, en tout cas pour l'instant la date de sortie est inconnue quel que soit le format donc ça c'était le film d'ouverture euh, et euh, bah, le deuxième jour euh, la, la véritable compétition commençait puisque Mindscape je ne sais plus si je l'ai dit n'était pas en compétition et donc, euh, la compétition démarrait avec Dark Touch, le nouveau film de la réalisatrice, réalisatrice française Marina Devan, euh, qui a réalisé euh, Dans ma peau en 2001, Ne te retourne pas en 2007 et Le Petit Pousset en 2010. Euh, alors, c'est un film... Euh, alors ça, En fait, ça a des allures de, de film américain, mais alors que c'est une production euh, franco-irlando-suédoise. Euh, c'est l'histoire d'une jeune fille de 11 ans qui euh, ben, a, des, a, des, a des gros soucis, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, en fait, elle est, elle est victime de, de phénomènes télékinésiques euh, qui ont tendance à. c'est-à-dire des, des objets qui bougent, hein, sans, comment dire, sans, sans force visible, euh, qui ont tendance à faire du mal aux gens autour d'elle à tel point que bon bah ça va finir par faire du mal beaucoup de mal à, à ses parents par exemple et donc elle va être recueillie par une autre famille et les problèmes vont continuer euh, comment dire elle euh en fait, bon, la, la grande question du film, c'est de savoir est-ce qu'elle est victime de ces phénomènes ou est-ce qu'elle les provoque Et voilà, il va y avoir une espèce de construction là-dessus. Euh, c'est un film à l'ambiance très sombre, Dark Touch, euh, avec une photo d'ailleurs très 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 réussie, j'ai trouvé. Euh, vraiment euh, ouais, sombre dans les, dans les tonalités de gris. Euh, et pourtant, euh, enfin ouais, on, on, ouais, encore une fois, ça ne respire pas franchement la joie de vivre. Euh, mais euh, ouais, je sais pas, les, les couleurs, la photo, vraiment magnifique. Les acteurs en général, euh, très très bien, surtout la gamine, euh, j'ai envie de dire, parce qu'elle a, je sais pas, elle a une petite moue un petit peu inquiétante. On ne sait pas trop, on n'arrive on pas, euh, pas à la cerner en fait. C'est extrêmement difficile. Bien sûr, on pense à Carrie, euh, l'original, il hein, n'y a pas eu de remake, euh, à cause de enfin, ouais, l'histoire des, des pouvoirs télékinésiques, euh, et euh, bon, c'est quand même assez différent, enfin, c'est différent... Ça, ça ressemble, enfin, le concept est quand même finalement assez proche, mais il y, a, il y a une volonté. Et alors, je vais insister sur la volonté. Il y a une volonté de, de, de construction d'une histoire derrière, en fait. Dans, dans Carrie, on voit l'histoire, on sait pourquoi, on sait ce qui se passe très exactement. Là, c'est beaucoup plus obscur. Ça va se dévoiler au fur et à mesure. Encore que, et c'est un peu ça le souci du film, c'est que euh, au final, ça va rester quand même très flou, je trouve. Il y a des choses sur lesquelles il y a un accent particulier qui va être mis pendant quasiment tout le film. Et au final, on n'y reviendra jamais. Alors que c'était des choses très importantes. Et alors surtout, la fin du film, au secours, quoi, Dark Touch, je ne comprends pas. Cette construction vraiment ouais, très, très familiale, très, alors je ne peux pas dire réaliste, mais enfin, il y a un rythme qui est, qui est, qui est pas mal. Et, et, et à la fin... Il n'y a plus d'histoire, à la fin tout s'emballe, tout s'accélère, les, 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 les scènes se succèdent euh, sans trop de cohérence. il n'y a plus d'histoire, ouais, c'est juste des scènes où ça, ça foire assez méchamment, euh, donc visuellement c'est vraiment réussi, la, la scène finale est euh, vraiment euh, belle visuellement. Mais alors, putain, ça n'a aucun sens. Ça, ça, Je sais pas, Ouais, il y, y a plusieurs choses qui vont, qui vont s'enchaîner, mais on ne comprend pas d'où ça vient, on comprend pas où ça va, il y a des nouveaux phénomènes qui apparaissent, et puis, mais, voilà, ouais, c'est vraiment catastrophique. Euh, même le montage du film avait l'air d'avoir été fait à la va-vite, en fait, sur la fin du film, euh, qui tranche totalement avec tout le reste. Des, ouais, des erreurs de montage hallucinantes tout à la fin du film, hein, genre un personnage qui appelle, qui appelle un autre personnage au téléphone euh, genre, ouais, viens, 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 viens me sauver viens me chercher, je suis à tel endroit et dans, la, dans le plan suivant l'autre personne est là et on l'a jamais vu arriver enfin on n'avait pas l'impression euh, qu'il s'était passé du temps, et non, il est là ou alors... Euh, dans une des scènes où ça chie assez sérieusement, euh, euh, deux personnages qui tombent, si ma mémoire est bonne, sur le ventre, avec, euh, avec une planche qui leur bloque euh, les bras et les jambes, et dans le plan suivant, ils sont sur le dos et il n'y a plus de planche. Et c'est catastrophique. Vra, vraiment, je n'ai pas compris qu'on puisse avoir un casting aussi soigné, une, une belle photo comme ça, euh, une histoire qui se développe et qui, qui au final... ne ne se finit pas, en fait. Euh, à la fin, c'est plus que du visuel. Voilà. Dark Touch. En compétition, on avez compris que c'était clairement pas mon favori. Euh, très bizarre. J'imagine que, vu que c'est une réalisatrice française, euh, le film sortira... Bah oui, en fait. Oui, oui, le, le film sortira en salle, dans les salles françaises, le 19 mars 2014. Donc, Dark Touch euh, de Marina Devane, je pense qu'on en réentendra parler, mais je... Je pense, j'espère en tout cas, que je ne serai pas le seul à, avoir, à être profondément déçu par le par le final de ce film qui est enfin, euh, incroyable de médiocrité alors que tout le reste était, était tellement bien. Franchement, si, ouais, si la fin n'était pas autant merdique, c'était un film qui méritait largement sa place dans le palmarès. Mais bon... Euh... On continue toujours la même journée avec un film hors compétition, All Cheerleaders Die, de Lucky McKee et Chris Sivertson. Euh, alors en fait, Lucky McKee et Chris Sivertson qui remake en fait leur propre film qu'ils avaient fait en 2001. Euh, bon, moi j'en avais jamais entendu parler, qui s'appelait aussi All Cheerleaders Die. C'est, comme son nom l'indique, une histoire de pom-pom girls. Euh, et là, plus précisément, de pom-pom girls qui euh, vont pratiquer euh, plus ou moins consciemment la sorcellerie pour se venger des, des, des méchants garçons de leur lycée. Alors, vous vous en doutez, c'est plutôt un type de teen movie. Même clairement, ça veut cela jouer Teen Movie euh, et alors donc avec de l'humour, hein, des jeunes gens euh, qui ne pensent qu'à se droguer, à baiser, en gros et, euh, et au final c'est pas bon. <rire> Franchement, c'est euh, c'est pas très drôle. Euh, ça, ouais, pas, surtout dans le style Teen Movie avec, ouais, entre les, les les pom pom girls et euh, les, les, les garçons de l'équipe de football américain, enfin. C'est déjà hyper, euh, hyper déjà vu comme, comme type de, de, de teen comédie. Et là, en plus, il a, a, a pas, contrairement aux apparences, il hein, n'y a vraiment pas grand chose euh, d'original à proposer. Euh, c'est, euh, alors, en plus, c'est un scénar Inutilement complexe avec une fille qui s'infiltre chez les pom-pom girls pour se venger des autres filles, tandis que les garçons sont très très méchants, mais seulement avec certaines. Et puis, et puis il y en a deux qui sont franginés. Tout ça, on s'en fout, franchement. C'était très chiant. Les effets spéciaux sont atroces, franchement, c'était très mal fait. C'est euh, ça ça sortira pas au ciné hein, c'est clair que ça sortira en DVD. Euh, euh, J'imagine que ça gardera pas le titre All Cheerleaders Leader's en français hein, ce sera un truc dans le genre euh, euh, je sais pas Sorcellerie Paille euh, ou euh, ouais ou Pom Pom Girls euh, en folie ou je sais pas quelle connerie. Enfin bref, <coughs> Ça n'est ni drôle, ni gore, ni voilà, parfois un peu violent. Bon, il y, y a quelques scènes où on rigole un petit peu, où, où il pousse vraiment voilà, le, le côté euh, des, des défis euh, ouais, ensorcelés. Où, ouais, parfois, c'est un peu sanglant. Mais franchement, c'était quand même bien un as dans l'ensemble. Donc, All Cheerleaders Eye. Euh, pourtant, l'un des deux réels c'était lui qui avait, qui avait réalisé The Woman qui était cette histoire d'un avocat qui essayait de, de civiliser une, une femme relativement sauvage et puis bon bien sûr ça partait salement en couille ça c'était un film très bon, assez bourrin mais puis surtout assez réussi j'ai du mal à comprendre que avec All Cheerleaders Die, il s'abaisse à quelque chose d'aussi naze et d'aussi générique et voilà quoi. Franchement, ouais. Bon, presque, ouais, presque tous les bons moments sont dans la bande-annonce, quoi. Franchement, c'est. Alors, c'est. Bof. Ça marche pas. Mais bon, je suis sûr que ça aura une super euh, carrière en, en DVD, euh, Blu-ray. Ils mettront une. Euh, ah ouais, tout, tout, les pochettes comme ils font avec tous les films qui se terminent par paille. Au secours. Bref, revenons à la compétition avec. Euh, Rigor Mortis de John Nomak. Euh, Rigor Mortis alors le, son titre original c'est Gongxi, si, puisque c'est un film euh, hongkongais euh, <coughs> l'histoire c'est alors c'est pas évident l'histoire hein, pour celui-là en gros, euh, il s'agit d'un immeuble à Hong Kong où vivent des gens, jusque-là rien de très surprenant, euh, et il y, bon, y a un nouveau type qui vient emménager là-dedans, en fait c'est un ancien acteur de film de vampires à succès, mais a priori là il n'a plus de succès, et euh, voilà, il prend un appartement et il se pend dans son appartement, bon, le film, c'est la première scène hein, quasiment donc... Euh je vous spoil rien. À partir de là, euh, vont se succéder des tas de choses, euh, des tas de phénomènes bizarres dans le, comment dire, dans l'immeuble, dans avec euh, des fantômes, des vampires, euh, des, enfin, pff, toutes sortes de, de, de phénomènes paranormaux. Il y a des gens qui, qui vivent dans les couloirs. Euh, il y a des, des espèces de sorciers qui viennent euh, faire des trucs. Enfin bref. Euh, alors Rigor Mortis, c'est vraiment, c'était dur, dur à regarder. Euh, pourtant, c'est très très beau. C'est peut-être le plus beau film, celui qui était le plus recherché euh, côté euh, côté esthétique. Alors c'est une esthétique très euh, chinoise, enfin hongkongaise hein, pour le coup dans dans le côté un peu action parce qu'il y, y a plusieurs scènes qui partent vraiment dans dans le côté euh, arts martiaux euh, ultra chorégraphié, très aérien. Ce qui est assez surprenant hein, pour le pour le pour ce film mais euh... voilà il y a plein enfin, c'est difficile en fait on suit plein de personnages à la fois on passe sans cesse des uns aux autres on a du mal à comprendre de quoi il parle euh, et euh, ouais, vraiment les, les, les enjeux ont, enfin, ont beaucoup de mal à se mettre en place en fait. alors c'est beau et c'est varié en plus hein, parce qu'on peut passer de, de choses très sombres à d'autres de, choses très colorées il euh, y, a, y, a, y a plusieurs types de lumières différentes dans l'immeuble dans bah, par contre on ne sort jamais de l'immeuble il hein, y a il n'y a aucun décor euh, naturel, ça c'est un, un, un défaut, enfin pour moi ça en a été un. Euh, J'avais vraiment trop le feeling tout le temps que c'était un film entièrement fait en studio, quoi. J'ai jamais cru que c'était un véritable immeuble. Et euh, ah, je sais pas, il y a. Bref. Impossible d'accrocher, en tout cas, enfin difficile d'accrocher à l'histoire. Pourtant, vraiment, visuellement, il y, y, y a un vrai truc. C'est ultra varié, très très riche. Mais euh, bah, je me suis ennuyé, mais à mourir, quoi, vraiment. Et pourtant, pourtant, hein, je, alors, à la fin, ça commence à peu près, toutes les histoires commencent à peu près à se rejoindre et à, et à prendre un petit peu de sens. Mais ce qui est dommage c'est que j'ai découvert, après avoir vu le film, en lisant le, le dossier de presse du film, en fait, il s'agit d'un hommage que le, le réalisateur a voulu faire, un hommage au film de vampires hongkongais des années 80, euh, notamment au, au film de vampires bondissant qui était extrêmement connu là-bas. Et euh, à la lecture de ce dossier, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses dans ce film qui étaient euh, effectivement des, des hommages direct à, euh, à ce style de cinéma qui euh, moi personnellement m'est inconnu euh, ce qui fait que c'est voilà, peut-être aussi pour ça que, que c'est extrêmement difficile à suivre j'ai trouvé même l'acteur principal du film en fait il semblerait que ce soit euh, l'un des acteurs principaux d'une saga extrêmement célèbre là-bas qui s'appelle Mister Vampire et en fait, euh, bah ce personnage principal, donc, qui est dans le film un ex-acteur de film de vampires, en fait, il joue plus ou moins son propre rôle. Enfin, bref, voilà. le réalisateur est allé vraiment super loin dans, dans l'hommage à, à ces films que, que lui, il a, il a kiffé, que, que, que beaucoup de, certainement de fans de cinéma asiatique connaissent peut-être mais quand on n'a pas vu tous ces films, franchement c'est dur c'est vraiment dur de, de, de suivre de regarder ça et, malgré la, la, la beauté visuelle je pense quand même que le film méritait un prix au moins, euh, bah d'ailleurs, je suis bête, il a eu un prix. Il a eu un prix, il a eu euh, le prix spécial du jury, je crois. Je vérifie, hein, je reviens. Prix du jury, voilà. Euh, il a eu le prix du jury long métrage, euh, donc qui n'est pas le grand prix, hein, qui est le ouais, le prix du jury, quoi. Euh, il l'a eu euh, ex aequo avec un autre film dont je, je parle dans un instant. Mais, ouais, donc voilà. Il a, il a eu un prix, bon, il en méritait un, mais quand même. Euh, euh, <rire> Rigor Mortis, hein, je, je, je rappelle le titre, euh, pour fans de cinéma asiatique, mais sinon, dur, quoi. <rire> Vraiment dur. Euh, la date de sortie, ben, sur Halo Ciné, c'est marqué « Prochainement hein, », ce qui est, ce qui veut rien dire. Donc, euh, enfin, quoi que... Peut-être si quelqu'un sait, moi je suis assez curieux, parce que parfois les dates de sortie sont marquées inconnues et parfois prochainement. Alors que je sais pas, qu'est-ce c'est -ce quoi la différence Prochainement ça veut dire que c'est prévu que ça sorte, en fait, qu'il y a déjà peut-être un distributeur, mais qu'on ne connaît pas encore la date, alors que quand c'est inconnu, ça pue quoi en fait, il n'y a même pas, il n'y a rien quoi. Y a... Bon bref, on verra. donc euh, d'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai dit euh, tout à l'heure, donc euh, All Cheerleaders Die. Date de sortie inconnue, mais bon, ça c'est du direct, tout DVD quoi qu'il arrive. Et là, Rigor Mortis. Si le titre, euh, d'ailleurs, pour la France ne change pas d'ici là, c'est date de sortie prochainement. Voilà, je vous laisse apprécier euh, la différence. Allez, on passe au troisième jour de la compétition. Avec euh, euh, donc euh, j'ai précisé que Rigor Mortis était en compétition. Oui bah oui, il a bien pris, je suis bête. Donc euh, toujours en compétition, Miss Zombie du réalisateur japonais, euh, Hiroyuki Tanaka, euh, autrement dit Sabu à ne pas confondre avec euh, l'acteur sabou, l'acteur indien sabou, ni même avec le catcheur euh, sabou. Également, rien à voir. Donc euh, Miss Zombie. Alors, autant le dire tout de suite, c'est celui qui a eu le Grand Prix. Euh, j'ai toujours euh, autant de mal à comprendre pourquoi. En quelques mots, c'est un film en noir et blanc, sur une famille aisée, donc euh, le papa, la maman et le petit garçon, euh, qui font l'acquisition. Alors ça j'ai pas de. J'ai encore pas très bien su si c'était volontaire ou pas, mais enfin bref a priori, ils font l'acquisition d'une jeune fille zombie, infectée en fait, infectée mais pas trop, ce qui lui permet de euh, comment dire d'effectuer de, de, quelques tâches ménagères. Donc ça a l'air normal hein, dans cet univers. Euh, alors. Eh bien, eh ben, alors, quel ennui, mais quel ennui! 1h25, euh, mais j'ai l'impression que ce film a duré des heures. Franchement, c'est d'une lenteur. Alors, ok, c'est un effet de style, il hein, n'y a, a pas de problème. Le, la photo noir et blanc? Je vais dire, franchement, c'est peut-être le seul truc qui était réussi dans le film, parce qu'il y, y a parfois des choses, euh, des environnements très clairs, d'autres très sombres. On voit toujours très bien. Enfin, la photo est, est, est très réussie. Mais alors, par contre, les environnements sont d'une pauvreté affligeante. Les situations se répètent. On a l'impression à l'infini tellement ça se répète. C'est-à-dire euh, la maman le matin qui dit bonjour à la zombie quand elle sort de sa grange et puis la zombie répond jamais. Euh, puis après, elle va frotter des pavés pendant des heures avec une lenteur hallucinante, pendant que deux ouvriers euh, matent son cul euh, parce que elle est accroupie par terre euh, le père qui est censé être médecin on ne sait pas trop ce qu'il faut euh, quand, euh, quand ils envoient la zombie chercher les courses euh, il y a des gens qui, euh, qui se moquent d'elle, je ne vais pas trop en dire mais bon bref euh, et ça on le revoit sans arrêt sans arrêt, sans arrêt les jours passent et les situations ne changent pas et c'est juste de temps en temps j'ai l'impression juste peut-être tous les deux ou trois jours, il, y a, euh, voilà, il se passe des petites choses qui, ouais, qui avancent un petit peu. Mais alors vraiment un petit peu, hein, doucement. Et euh, bien sûr, bon, tout ça va partir euh, au final euh, sérieusement en latte. Et euh, ouais, bah, ça va mal finir, bref. Mais <coughs> ce qui handicape le film, c'est euh, à mon avis euh, son rythme. Son... Un, un certain manque de crédibilité à mon avis. Parce que euh, j'ai beau réfléchir, à part... À part deux, enfin, une ou deux situations extrêmement spécifiques du film, franchement, ils auraient embauché une jeune fille euh, toxicomane complètement droguée, le résultat elle, est elle-même, quoi. C'est juste une nénette qui n'a pas, pas l'air bien dangereuse et qui, euh, qui marche à deux à l'heure, quoi. Euh... J'ai eu énormément de mal à croire en fait à ce concept de zombie. Euh, pour moi, c'était pas une zombie, hein, c'était juste une fille euh, lente. Euh, voilà. Et puis le, les, les acteurs sont mauvais, mais mauvais. Ah, si vous pouvez même pas imaginer. <rire> Franchement, alors la, la palme absolue revient à la mère de famille, qui est hallucinante de, 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 de nullité. Et euh, alors tant qu'elle joue. Toujours la même chose dans les scènes qui se répètent euh, un nombre, enfin un, 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 comment dire, euh, des tas de fois, euh, Ben on ne fait pas gaffe, et puis de toute façon, elle a pas grand-chose à jouer. Mais ben Alors dès qu'elle a des trucs qui sortent un peu ouais, euh, de l'ordinaire à jouer, c'est atroce, qu'est-ce qu'elle est nulle Écoutez, je vais vous dire franchement, ok, c'est le, le grand prix euh, du festival, mais euh, quand, quand tu as une scène qui est super tragique tu vois qui, qui, qui est vraiment qui est censé te, te prendre' aux tripes et vous même t'émouvoir tu vois et que euh, tu as l'actrice qui, qui pousse un cri tellement minable <rire> tellement complètement hors sujet et que tu as toute la salle qui est pliée de rire tellement c'est mauvais euh, je veux dire je voilà je suis pas le seul quoi à avoir halluciné devant 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 cette connerie quoi donc euh, c'est je pense comprendre pourquoi le film a eu le grand prix, c'est parce que c'est le seul qui sortait un peu du lot, on va dire, euh, des films en compétition euh, qui étaient quand même assez médiocres dans l'ensemble, et celui-là, c'était un film conceptuel, on va dire, mais quand même, franchement, c'est dur, quoi, Moi, bah, j'ose pas imaginer, bon, alors, date de sortie, c'est prochainement, hein, donc... Euh... Allez savoir. Ça, au cinéma, à mon avis, ça, si ça sort dans 10 salles, c'est un miracle. Euh, et puis je vois déjà le DVD avec l'inscription Grand Prix du Festival Gérard Mé 2014. Les gens qui vont l'acheter, qui vont se dire ouais, ça doit être super charmé et qui vont halluciner en voyant ce truc euh, qui, qui, qui n'a ni queue ni tête. Enfin je veux dire, on est à des. à des, des années-lumière, des, des critiques sociales, des films de Romero. Enfin, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun rythme. Cette, cette, bref, Miss Zombie, voilà, je sais pas. À, à moins que ça vous botte de, de, de mater une, une jeune zombie qui récure des pavés pendant des heures et des heures. Enfin, ça dure qu'une heure vingt-cinq, mais quand même, <coughs> non, non, je comprends pas. Bref, donc ça c'était Miss Zombie, grand prix euh, de cette 21e édition du festival de gérard May. Mais... Ensuite, euh, le même jour, j'étais voir Tombeville, c'était hors compétition, euh, c'était un film belge francophone de Nicolas List. Alors, ça c'était très dur aussi, hein, pour être franc. Euh, en gros, c'est l'histoire de David, qui... Euh se réveille dans un village où il fait toujours sombre, il sait pas trop où il est, il sait pas trop pourquoi il est là. Euh, à chaque fois qu'il demande quelque chose à des gens, soit on l'envoie chier, soit on lui tape dessus. Euh, et euh, bon, il, il est plus ou moins là quand même pour ouais pour, pour une histoire de vengeance, mais Enfin, rien n'est très clair dans ce film, euh, au propre figuré d'ailleurs, hein, puisque c'est constamment très très obscur. Il euh, y a beaucoup de fonds noirs, euh, et même une grande majorité de scènes sur fond complètement noir. Il n'y a pas de, y a pas de décor. Euh, <coughs> On est complètement perdu. Alors, on va dire que ça, c'est une réussite, si on veut. On est, on est perdu dans l'espace et dans le temps. C'est très, très difficile de se repérer. En plus, niveau réalisation, c'est beaucoup de gros plans sur les visages, parfois même sur des parties de visage. Et le tout est monté dans un style que je qualifierais de quasi-épileptique, en fait, très rapide, tout le temps. Avec ouais, des changements de plans constants. Et parfois des, des, ouais, des poussées de violence euh, assez euh, assez impressionnantes. Le problème, euh, problème c'est que au bout de cinq minutes de film on commence à avoir mal au crâne à cause du montage à cause de, ouais, de, 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 de l'imperméabilité totale du truc où on a, on n'arrive pas à se repérer et euh, ça dure 1h10 et j'ai jamais autant souffert devant un film qui ne durait qu'une heure 10 Quoi, vraiment, c'était c'était une épreuve. Quoi, j'ai l'impression que qu'on était en train de de, de, de de me foutre une perceuse dans la tête. Quoi, parce que c'est enfin, pas c'était. Ouais, c'est violent, et puis ok, les, les environnements changent, enfin les environnements c'est un grand mot, mais euh, les situations changent, mais par contre ce qui ne change pas c'est qu'on comprend rien de rien, et que, et que voilà, et parfois c'est violent dans le sens où c'est le mec qui, qui, qui en prend plein la gueule, d'autres fois c'est lui qui, euh, qui s'en prend aux autres, mais euh, l'histoire entre guillemets, hein, l'histoire ben, est très difficile à reconstituer. Moi j'ai vraiment pensé à. Ah du David Lynch en fait mais du, du sous David Lynch hein, du mais alors par contre le David Lynch de Eraserhead donc euh, celui qui alors que j'adore Eraserhead hein, mais euh, c'est sûr que c'est pas facile à regarder comme film il faut quand même avoir envie c'est très spécial et là je ne sais pas je, je trouve que ça prend pas enfin... <coughs> c'est un exercice de style plus qu'un film et euh, c'était très difficile franchement c'était dur <rire> Voilà, je ne sais pas ouais, je n'arrive toujours pas à croire que ça ne durait qu'une heure dix mais voilà, Tombeville je ne sais pas si ça sortira un jour euh, peut-être en DVD quelque chose je ne sais pas mais euh, Tombeville, bon à tenter parce que ce n'est pas très long mais, mais voilà c'est dur, <rire> franchement bonne chance euh, on revient à la compétition avec. Euh, alors là, là, on atteint le stade où je commence à sérieusement me poser des questions sur la sélection. Alors déjà, la sélection en général du festival, bon ben, je l'avais dit l'année dernière, hein, elle est quand même de plus en plus critiquée. Et euh, j'ai beau essayer de défendre ce festival, mais avec des fois, moi aussi, je me pose de sérieuses questions. Donc notamment sur la sélection en général, mais alors... Euh, quand on en arrive même à la sélection des films en compétition là c'est quand même assez grave Alors je vais vous parler de We Are What We Are un film américain réalisé par Jim Mickle, il s'agit en fait du remake d'un film dont le titre original enfin non, d'ailleurs, pas tout à fait dont le titre américain euh, était également We Are What We Are euh, mais en fait c'était un film mexicain, alors j'ai plus le titre mexicain sous les yeux mais en fait c'était sorti chez nous sous le titre Ne nous jugez pas alors Ne nous jugez pas euh, c'était un film qui avait déjà été projeté à Gérard May en 2010 et qui avait même euh, gagné le prix du jury donc c'est pas, pas grand prix mais enfin c'est juste en dessous on va dire, prix du jury alors est-ce que quelqu'un peut m'expliquer l'intérêt d'avoir dans la compétition un film qui est le remake d'un film qui lui-même a été primé quatre ans auparavant c'est la même histoire en gros, les grande ligne Donc, je ou à la surprise quoi, dans, dans les acteurs et la réelle quoi. Enfin, pourquoi, pourquoi mettre ça à la limite le sélectionner pour le, pour le projeter? Pourquoi pas? Mais dans la compétition, je vois pas. Bref, l'histoire de We Are What We Are, euh, c'est euh, celle d'une famille américaine. Alors, on est dans la campagne américaine, un petit peu profonde hein, et pas très joyeuse, euh, un petit peu dégueulasse, j'ai envie de dire, un petit peu glauque quoi. Et euh, donc il y a une, une famille en fait, le, le père, la mère et euh, les deux filles, qui sont, euh, bah, ils sont un petit peu à l'écart euh, parce qu'ils sont, euh, voilà, sont extrêmement religieux. Euh, et euh, bah, en plus, bon, le, le père surtout est assez hardcore hein, niveau religion, euh, surtout envers les filles, quoi, il, y a des, il y a des règles très, très précises à, à respecter. Et euh, au début du film, la mère meurt. De, de façon accidentelle et en parallèle à ça en fait euh, on, on, parce on, on va se rendre compte assez rapidement qu'ils ben, ont des mm, croyances, alors c'est religieux dans le sens euh, euh, chrétien hein, mais euh, il mais y a l'air d'avoir un petit truc en plus et à côté de ça, dans cette même région il y a des disparitions inquiétantes depuis, euh, depuis plusieurs années alors si on n'est pas trop con et même, <rire> enfin, je sais pas, euh, je veux dire, quand le film te raconte, enfin te montre d'un côté une famille qui a l'air un petit peu étrange, un petit peu obscure, et d'un autre côté des, des disparitions sans. Je, dire, pour, pour, je sais pas, pendant euh, ça dure 1h45, euh, franchement, pendant quasiment 1 heure, ils font comme si euh, les deux n'étaient pas liés. C'est un film qui se la euh, thriller, sombre, euh, glauque. Euh, un rythme très lent d'ailleurs, euh, ambiance tamisée euh, surtout chez les chez les Parkers là, la famille Parker. Euh, et puis idem euh, d'un autre côté pour euh, bah, cette enquête. Enfin ouais ouais cette enquête qui est un, en même temps un petit peu au point mort hein, sur toutes ces disparitions euh, dans la région. Mais bon, enfin, je veux dire est-ce qu'il fallait vraiment une heure pour commencer à lier les deux alors que. Je veux dire, il y a forcément un lien, quoi. Je veux dire, quand on te raconte les deux en parallèle, en permanence, il y a forcément un truc, et c'est un film en fait, ce qui m'a saoulé, parce que la, la, la photo est réussie, la mise en scène, franchement les acteurs, le père est quand même vachement impressionnant les deux gamines euh, alors c'est un peu plus bizarre mais bon enfin elles sont adolescentes hein, mais euh, comment dire il euh, y, y en a une qui est vraiment aux ordres du père à fond la caisse et l'autre euh, qui se questionne un petit peu donc ça ça apporte peut-être des, des points de vue un petit peu euh, différents par rapport à la situation mais, mais quand même cette, cette situation n'évolue absolument pas on a compris ce qui va se passer on a compris ce qui est en train de se jouer et <coughs> Il y a un peu, euh, comment dire, euh, il y a un peu une surcouche en plus là-dessus. Enfin, je, je sais pas si je devrais le dire, mais euh, comment dire, hein. cette, cette famille a l'air de préparer quelque chose et, euh, et voilà, ils ont des, euh, eux se préparent en tout cas, ouais, pour un pour un événement assez important pour eux dans leurs croyances en tout cas et euh, c'est vaguement lié à leur euh, à leurs habitudes alimentaires euh, quelque peu euh, étranges, mais il n'y a, enfin, a aucun enjeu je, je vais être très franc hein, le, le, le film original euh, donc ne nous jugez pas euh, je ne l'avais pas vu enfin je ne l'ai toujours pas vu et euh, même sans l'avoir vu enfin, dans We Are What We Are on voit tout venir à des kilomètres et c'est d'une lenteur hallucinante ça essaie de se la jouer vachement lourd quoi, vachement pesant et, euh, mais le problème c'est que Enfin, on, on comprend tout tellement vite que... Pff, enfin, moi, je me suis emmerdé, quoi. Mais, mais sérieux. Euh, alors, bien sûr, c'est un petit peu... Euh, ouais, ça part un petit peu en latte. C'est un petit peu déviant, on va dire. Enfin, un petit peu... Ouais, ça, ça même salement déviant, mais... Je sais pas, il n'y a, a pas de surprise, en fait. Moi, il me semble que c'est une histoire qui fonctionnerait vachement bien avec, justement, euh, ouais, un effet de surprise. Et là, il euh, n'y en a pas. Il n'y en a pas. Le, 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 fin, en plus, la façon dont l'enquête... Va rejoindre l'histoire de la famille. C'est ridicule. Enfin, c est, c est, non. enfin, bref. Non, vraiment, c'est dommage. Hein, parce que. Bon, déjà, ça pourrait être vachement plus court, vu le peu de choses que ça raconte. Euh, la temporalité est assez courte, hein, de, de, en plus du truc. Mais euh, ouais, non, manque d'enjeux. Et, euh, et puis. Et puis, malgré ce manque d'enjeux, ils auraient pu en garder un peu plus pour la fin. Mais non, tout se dévoile trop vite, à mon goût. Donc, We Are What We Are, bah, je sais pas. Euh, <coughs> Encore une fois, à la date de sortie, bah, c'est prochainement, donc euh, à mon avis, euh, ouais, je ne je vois pas ça sortir au ciné. Pourtant, ça a une, vraiment une belle photo hein, pour ces régions, euh, c'est un peu grisâtre, en plus il, a, il fait une météo dégueulasse. Euh, ouais, c ça pourrait passer au ciné, mais enfin, si c'était pas si chiant. Quoi. Donc, euh, ouais, non... Je sais pas, je, ouais, moi je vois déjà la jaquette du DVD genre euh, qui va se la jouer un peu, un peu légère, genre rencontrer, euh, faites connaissance avec la famille Parker euh, et ses habitudes. De toute façon, en plus je suis quasiment sûr que le principal truc du film, ça va être spoilé sur la jaquette. Je suis quasiment sûr. En plus, même, c'est même déjà quasi spoilé sur les posters du film et mais même, même, même un peu dans la bande-annonce. Donc euh, bref, bref, we are what we are. Bon. Pourquoi pas Mais je, moi, j'ai vraiment pas accroché. Euh, on continue toujours euh, cette même journée, la troisième journée avec le dernier film en compétition de ce jour-là The Last, Last Day of the Mars euh, de Roy R. Robinson, un film de SF euh, horreur. Alors, je me réjouis euh, personnellement qu'il y ait eu un peu de SF. Hein. Parce que ça je, je le réclame. Pour moi un, film, un festival du film fantastique, ben c'est. Alors ok ça appelle euh, du cinéma de genre, du cinéma d'horreur sans problème. Euh, encore que, j'y reviendrai plus tard, mais euh, faut, en, tous les films d'horreur ne sont pas forcément fantastiques, à mon avis, enfin bref. Euh, mais de la SF, euh, ça je suis super content. Euh, bref. et The Last Days of Mars. Alors, je vais plutôt résumer le film, ce sera plus simple. Euh, raconte. Les dernières heures, alors oui, c'est très, très, très bête, hein, parce que le film s'appelle The Last Days on Mars, et pourtant, euh, il commence, quand le film commence, il reste, c'est les dernières 24 heures en fait d'une mission euh, donc, humaine hein, sur la planète Mars. Donc, bon, personnellement, j'aurais appelé ça The Last Hours on Mars, mais enfin bref, on va pas chipoter. Euh, c'est avec euh, Liv Schreiber, euh, notamment, alors Liv Schreiber. Euh, c'était Cotton Weary dans la trilogie Scream C'était, il avait repris le rôle de Dan de Sabre dans l'extraordinairement mauvais X-Men Origins Wolverine euh, bon lui il a le rôle principal et puis après il y a, bon, il y a Elias Coteas un grand habitué des, des seconds rôles notamment bref, à 24 heures de la fin de cette mission sur Mars, ils vont faire une, une découverte une découverte euh, comment je pourrais dire D'ordre bactériologique on va dire, mais qui ben, qui change tout quoi. On est sur Mars. Or qui dit bactéries, quelque part les bactéries ça vit. Enfin bref, vous avez compris. Euh, bon par contre, ça va évidemment partir en couille, puisque c'est un film d'horreur. Euh, ben, le problème, c'est que c'est hyper classique. C'est vraiment du. Enfin, c'est sans surprise, absolument totalement sans surprise. Pour, pour des films de ce genre hein, pour des films de ouais de ce genre je ne veux, je, ouais, je veux pas trop en dire parce que celui-là euh, par contre je ne sais pas pourquoi je suis presque sûr qu'il sortira au cinéma bon ouais, il, est, il est distribué par Universal hein, c'était aussi l'un des rares films à être distribué par un grand studio peut-être pour ça que je pense ça euh, je ne sais pas de date de sortie hein, c'est marqué prochainement donc euh, bon, peut-être un jour au cinéma mais euh, ouais c'est alors d'un côté je pourrais dire c'est assez efficace, euh, mais alors c'est un manque d'originalité colossal quoi. C'est vraiment... Euh, je, en fait, ça, pour, ça ne se passerait pas sur Mars, euh, ça pourrait se passer, je sais pas, dans un désert, ça pourrait se passer, euh, j'en sais rien, enfin dans un lieu très reculé ou n'importe. Franchement, ça ne changerait pas grand-chose. Donc ça, pour le côté SF, même s'il y a des plans... Euh, ou des situations vite fait euh, mais plus, plutôt visuellement qui font un peu penser à Alien ou des choses comme ça. Euh, quand même pas, pour moi c'est un concept de SF qui n'est pas, euh, pas utilisé à, à 100% en fait. À mon avis, mais voilà, c'est très... En fait, c'est le film le plus hollywoodien que j'ai vu. Euh... Et puis, ouais, c'est assez efficace. C'est un, un, un film pop-corn, quoi, on va dire, pour faire simple. Et c'est dommage, hein, parce qu'en plus, il y a, y, a, y, a, y a de bons acteurs. Il y a vraiment de très très bons acteurs, dont certains avec des caractères bien trempés. Donc, euh, ouais, ça, pourrait, ça aurait pu être un petit peu plus original, un peu plus abouti. Mais bon, on va dire, voilà, ça fait le job. « The Last Days on Mars euh... ». Ouais, à voir, vaguement, mais enfin ça reste un, un sous, euh, je sais pas, un, un sous plein d'autres trucs en fait, un sous alien, un sous euh, The Thing, un sous, enfin euh, voilà quoi, vous, vous voyez le genre, un sous, euh, comment il s'appelle ce film là que j'aime bien, d'horreur dans l'espace, Event Horizon, enfin ouais, voilà quoi, je... Bon, je mélange volontairement les, les, les styles hein, pour pas trop trop en dire, mais enfin comme dit de toute façon c'est pas d'une originalité folle. Allez, euh, quatrième jour de la compétition, on est presque au bout, hein, ne vous inquiétez pas. Euh, avec euh, donc en compétition, Ablation, un film français, réalisé par euh, Arnold de Parsco, donc un jeune réalisateur euh, qui euh, en fait, euh, avait réalisé le, le clip euh, de, du morceau Good Day Today de David Lynch en 2010. Donc, euh, bon, quand on est un jeune réalisateur et qu'on qu va réaliser des trucs pour David Lynch, c est, c est, on, on se démerde pas trop, trop mal. Euh, le film donc Ablation est écrit euh, par Benoît Delépine donc euh, le bon bah, Michael Cull de de Grolande, hein, mais enfin euh, qui est aussi scénariste réalisateur euh, notamment des films euh, Louise Michel Mammouth, le Grand Soir et avec dans le rôle principal euh, Denis Ménochet alors il m'a fallu un moment hein, pour... Euh, je, je, je savais que je connaissais sa, son visage, mais euh, putain, pour le remettre, pendant tout le film, je disais Mais putain, je l'ai déjà vu... Le, le pire, c'est qu'il... Bon, d'ailleurs, ils étaient tous là pour présenter le film avant la, la, la projection. Et euh, lui-même a dit qu'il avait joué dans Inglorious Basterds, Ça m'a travaillé pendant la moitié du film. Je dis, mais putain, je sais qu'il est dans Inglorious Basterds mais où et quand Alors qu'en fait, c'est tout con, c'est euh, la, la première scène, hein, c'est Monsieur l'Apadite. Lui-même. Donc euh, voilà. Euh, alors l'histoire, c'est euh, celle d'un homme. Tiens, j'ai plus son prénom. Bref, euh, Pasteur. Voilà, Pasteur, qui euh, se réveille euh, ben euh, un matin dans un terrain vague avec son costard, mais un petit peu dégueulasse. Et euh, il se souvient absolument pas de ce qu'il a fait pendant la nuit. Et il va euh, rapidement se rendre compte que pendant la nuit, et eh ben, on l'a opéré et on lui a enlevé un rein. Alors c'est assez flippant euh, comme situation, il euh, faut, faut le reconnaître. Et puis en, en gros, il va enquêter pour, euh, voilà, pour essayer de, de reconstituer sa nuit, savoir ce qui s'est passé. Euh, alors le problème, j'ai envie de dire euh, tout de suite le problème, c'est que euh, tout ça va être quand même assez sérieusement alourdi par euh, ces problèmes de couple. Parce que bon, c'est un mec... Euh, Enfin, voilà, qui ne euh, raconte pas toujours la vérité à sa femme, hein, donc sa femme interprétée par Vir Virginie Ledoyen, euh, sur les nuits qu'il peut passer euh, donc, euh, sous prétexte de, de, de boulot et de choses comme ça, bref. Euh, et donc il va, il va pas non plus lui, dire, lui parler de, de son histoire de rein, et il va faire son enquête tout seul. Le problème c'est qu'il va se prendre la tête assez sérieusement avec sa gonzesse ben, ouais, euh, régulièrement dans le film, et ça j'ai trouvé que ça... Ça cassait en fait complètement l'enquête le, elle-même. Euh, et euh, ouais, a, enfin, le film est vraiment alourdi par des histoires de cœur qui m'ont saoulé, franchement. Alors, l'enquête elle-même, elle est, elle est intéressante, mais elle est complexe parce qu'il y a, y, a euh, y a des fois où il va avancer, en fait, il va vraiment euh, être relativement malin et puis bien cherché et il y a des moments où on, on a l'impression qu'il lâche, il, il lâche complètement l'affaire et euh, je sais pas, il fait autre chose. Il y a notamment une scène où il va à la piscine, <rire> je me demande encore qu'est-ce qu'il va foutre à la piscine. Enfin c'est pas la première chose que j'irais faire, d'aller faire des, des longueurs, surtout quand tu as une grande cicatrice dans le dos, hein, qu'on vient de te retirer un rein, bon il a, il a un pansement mais euh, enfin bref c'est très étrange. À mon avis, euh, le, le réalisateur Arnaud de Parsco, en fait, qui, alors il est clairement fan de David Lynch, mais là, le Lynch, euh, on va dire, plus, euh, plus moderne, hein, celui de Mulholland Drive, euh, de Lost Highway, euh, de choses comme ça, ou éventuellement de, de Twin Peaks, parce que de temps en temps, en fait, dans son film, qui, qui est, alors, c'est un film très très français, hein, c'est, voilà, c'est, euh, ouais, enfin, je sais pas comment définir le, le style, mais enfin, ouais, c'est on se sent que c'est un film français quoi donc le, un genre que honnêtement j'aime pas euh, mais alors de temps en temps au milieu de ça il y a des scènes euh, qui sont euh, qui sont complètement hors du réel en fait euh, Tu as un petit insert comme ça qui va durer je sais pas peut-être 30 secondes avec des, 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 des trucs alors très très beaux très bien mis en scène et vraiment ouais le, le genre de scène que Lynch ouais inclut aussi dans ses films de temps en temps il te il te perd il te perd comme pendant quelques secondes euh, voilà et euh, de Parsco fait ça et en fait il ouais, y, y a vraiment des situations du film que je soupçonne qui n'ont pas vraiment de sens dans le scénario mais qui ne sont là que pour lui permettre de, de, de faire ces petits passages de mise en scène euh, qui sont assez jolis hein, qui sont assez réussis mais euh, le problème c'est que ça, ouais, ça déconstruit un peu le truc et euh, bon, mon plus gros problème avec ce film c'est que c'est absolument pas un film fantastique mais alors n -n ni de loin ni de près ni de rien du tout si on accepte ces, ces petites scènes lynchiennes Lynchesque, bref, euh, qui sont au milieu, et eh ben, euh, ouais, ça n'a rien de, de fantastique, c'est ultra terre à terre. c'est, ça relève du, du fait divers, quoi, on va dire, sans plus. Mais, y a, enfin, c'est pas un film d'horreur, c'est encore moins un film de SF. Euh, ouais, je, je, je vois pas. Euh, donc voilà, en tout cas, j'ai envie de dire le, le réalisateur Arnold de Parsco à suivre quand même, euh, parce que ouais, il s'en ouais, sort plutôt bien euh, un peu plus de folie dans ses films, ce serait pas mal, puisqu'il sait le faire il sait le mettre en scène, mais là dans Ablation, euh, je sais pas ça reste quand même à 90% un film français, euh, comme je les aime pas et euh, avec 10% assez sympa, et je, je note quand même quelques, quelques belles petites pics d'humour noir euh, dans le Scénar de, de Benoît Delépine, euh, qui, bah ouais, là on, on reconnaît aussi le style un peu Delépine, quoi, des, des trucs vraiment, ouais, euh, ouais de l'humour noir, quoi. Euh, voilà, je, de toute façon, je vais pas en dire plus, mais c'est. Qu'est-ce qu'il -ce qu foutait dans la compétition, ce film Je, je vois pas. Je suis content de l'avoir vu. Il sortira dans les salles françaises le 26 mars 2014. C'est à voir éventuellement mais enfin euh, voilà quoi, pas... je sais pas comment ils vont le vendre à mon avis ils vont pas le vendre comme un film fantastique puisque de toute façon c'est un genre complètement maudit en France mais euh, mais à juste titre parce que ça n'en est vraiment pas un mais euh, ouais bon. moi je, je note vraiment le, plutôt le, le nom du réalisateur que le film lui-même qui est quand même euh, voilà l'acteur principal Denis Ménochet Mene est vraiment, vraiment très très bien hein. il porte quand même le film à lui tout seul on est tout le temps sur lui quasiment mais euh, je sais pas, c'est... Ouais, bof. Bof. Le scénar, ouais, quelques, quelques belles petites piques euh, <rire> assez méchantes dans le scénar, assez bien trouvées, et puis quelques petites idées de mise en scène, mais en dehors de ça, euh, bof, quoi. Et puis surtout, euh, les, les engueulades de couple, euh, bof, bof. Allez, euh, avant-dernier film en compétition, euh, et avant-dernier film que j'ai vu, hein, rassurez-vous, euh, The Babadook, de Jennifer Kent, un film australien, alors euh, The Babadook, autant le dire tout de suite, c'est quand même lui qui a raflé le plus de prix à, à Gérard Mé puisque il a eu euh, le prix, alors que je me retrouve, il a eu le prix du jury jeune de Lorraine, il a eu le prix de la critique, il a eu le prix du public et il a eu le prix du jury. Euh, donc ex aequo avec Rigor Mortis, le film hongkongais que j'évoquais tout à l'heure. Alors The Babadook, c'est l'histoire d'une euh, maman euh, veuve qui élève seul son gamin. Qui euh, alors le gamin, je ne sais pas s'il est alors il est à la fois on va dire hyperactif mais aussi euh, en fait il est persuadé que des monstres vont les attaquer lui et sa maman et puis euh, il passe un petit peu son temps à parler des monstres et à, à essayer de construire aussi des, je sais pas, des, des armes des armes à sa portée, hein, c'est un gamin mais euh, des, des petites armes pour se défendre des monstres ce qui a le don de, bah, de lui apporter pas mal d'emmerdes à l'école ou enfin, un peu partout quoi. Donc le, le, le gosse est assez euh, désocialisé la, la maman elle euh, ben, euh, elle a énormément de mal à s'en sortir avec euh, d'un côté son boulot d'infirmière euh, qui lui prend pas mal de temps et d'énergie et puis d'un autre côté son gamin qui euh, dès qu'elle le laisse quelque part euh, il s'attire des emmerdes elle est obligée d'être tout le temps avec lui et puis en plus elle vit constamment avec le souvenir donc du, du père euh, qui, est, qui, est, qui est décédé euh, à peu près plus ou moins au moment de de la naissance du gosse, on, sait, on saura dans le film pourquoi. Et en fait, un soir, elle va trouver un livre intitulé « Mister Babadook » chez elle. Un livre, a priori, d'histoire pour enfants, mais en fait, qui va se révéler assez flippant. Euh, qui parle d'un Mister Babadou qui vient, qui s'infiltre euh, et, euh, et, qui, et qui tourmente les gens. Et bon, euh, on va se demander d'où vient ce bouquin. Mais le problème, c'est que le bouquin va, va tout doucement devenir de plus en plus réel et concret. Euh, <coughs> euh, ben, alors, c'était pas mal. C'est... Le seul film qui m'ait fait frissonner, parce qu'il y, y a des scènes extrêmement réussies, c'est... Alors c'est pas un huis clos, mais enfin ça se passe quand même beaucoup, beaucoup dans euh, l'appartement la, de, de, de cette femme. Et... Euh, ouais, il y a des... Enfin, ça joue pas mal sur le hors-champ. Et ça, j'ai trouvé ça très malin, parce que le Babadouk même, même dans le, bouquin, c'est, ça une forme, on va dire, mais c'est pas, euh, c'est difficile en fait à personnifier, quoi. Ça reste une, une forme. Et le film joue, joue beaucoup avec ça, avec l'obscurité, les, euh, les formes justement, et les sons. Et, euh, et euh, ouais, il y, y a des moments, ouais, bien, bien, flippants, bien, qui, qui, qui donnent la chair de poule, maintenant. Le problème, c'est que j'ai quand même trouvé ça relativement lent à se mettre en place. Euh, et puis, alors pas répétitif, mais ça manque un petit peu de variété dans les situations. Puisqu'on a, on a quand même assez vite compris hein, que la mère est épuisée et que, euh, qu ouais, qu'elle a du mal à, à s'en sortir dans sa vie. Euh, mais le film va, va mettre quand même pas mal de temps à à concrétiser l'arrivée le, le, progressive de, de, de ce Babadouk euh, euh, qui vient ouais, qui vient les tourmenter et tout. et euh, Un Babadouk, enfin je ne peux pas trop en dire, mais.. Euh, parce que vu qu'il a été pas mal primé, j'imagine... Ça m'a pas mal fait penser à Mama, d'ailleurs, qui avait été primée également l'année dernière à Gérard -Mais. ça Ça évolue plus ou moins dans le même style, l'histoire est différente. Mais enfin, ça, ça reste quand même l'histoire du ouais, une histoire de gamin, de, de mamans, de, et de choses qui viennent chez eux un peu les, les, les tourmenter. Donc, pour ceux qui aimeraient ce style, ça marche pas trop mal. Maintenant, le, le, le Babadouk lui-même, moi, j'ai trouvé qu'il manquait un petit peu de d'explication. Mais... Je, c'est difficile, je vais pas, je vais pas pouvoir en dire beaucoup plus. Euh... Mais ouais, je sais pas, il manque surtout à la fin, en fait, tout à la fin, il manque, il manque vraiment quelque chose, une justification, une explication. Il y en a une qui est un petit peu sous-jacente, qui est, qui est intéressante d'ailleurs parce qu'elle n'est pas courante et qui, euh, qui joue pas mal, euh, comment dire, sur, euh, sur le personnage de, ouais, enfin non, bref, non, je vais pas, je vais pas en dire trop, mais voilà, il y a. Il y a un concept en fait qui est euh, pas évident, j'ai envie de dire, peut-être pas pas forcément politiquement correct en ce qui concerne la, 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 la famille. Euh. Je vais rester je vais rester large, mais euh, mais je sais pas. Voilà, c'est c'est dommage que ce soit aussi lent un peu redondant et, et un léger manque d'explication parce que sinon franchement tout y était euh, la, la maman euh, joue, joue super bien le gamin euh, aussi euh, ils sont ils sont un peu petit Peu différent des, des personnages qu'on peut voir dans, dans ce type de film et euh, ils, sont, ils sont intéressants, mais j'étais euh, ouais, frustré un petit peu quand même à la fin. Euh, mais voilà, ouais, ça reste un des deux trois euh, films sympas que j'ai vu. Donc, The Babadook, s'il ne change pas de titre d'ici là, sortira prochainement je ne ah, je peux pas en dire plus allez, dernier film euh, en compétition euh, The Sacrament de Ty West alors Ty West c'était euh, c'est le réalisateur plutôt qui a euh, réalisé par exemple Cabin Fever 2 donc était la suite du Cabin Fever de d'Ilyros Ross, hein, le, le, le copain de Quentin Tarantino euh, qu'on avait pu voir d'ailleurs dans Inglourious Bastards, il, il incarnait le. L'ours juif et euh, Ross qui est également euh, réalisateur de Hostel 1 et 2 et qui est producteur en fait de euh, The Sacrament. Et donc pour revenir au réalisateur, Ty West, lui, avait également réalisé euh, The Roost euh, ou uh, The House of the Devil. Alors, si vous aimez bien les films d'horreur à l'ancienne, j'ai envie de dire à la fin des années 70, euh, ouais 80... J'ai beaucoup aimé The House of the Devil parce que ça m'a rappelé en fait les films d'horreur un peu cheap que je louais quand j'étais plus jeune, qui n'étaient pas voilà des classiques du genre, mais voilà j'ai trouvé ça sympa que The House of the Devil rende rend hommage à, à ça. C'était un, un bon petit film. Il avait ré réalisé aussi Ty West des des segments des films ABCs of Death ou euh, comment s'appelait l'autre VHS. Donc euh, le nouveau film de Ty West produit par euh, Ilairos The Sacrament. Bah forcément c'était un peu. Il y avait des attentes, hein, il y a moyen. Euh, alors c'est l'histoire de trois journalistes en fait, qui vont partir dans un pays indéterminé d'Afrique pour euh, retrouver la, la sœur de l'un de ces trois journalistes justement qui est euh, partie rejoindre une communauté religieuse euh, qui vit euh, isolée du monde, enfin surtout isolée des états unis et dans laquelle bon ben, euh, elle, elle semble être très heureuse mais voilà, son frangin se fait un peu de soucis et comme il est journaliste chez Vice Magazine je ne sais pas si vous connaissez le site hein, vice.com il y a même une déclinaison française je crois euh, bah, ils se disent, voilà, on va essayer de, si possible, récupérer la frangine, enfin, voir au moins où, si, si ça va, comment elle va, et en profiter pour faire un reportage sur cette communauté qui est assez impénétrable et un peu, un peu mystérieuse. Euh, <coughs> Donc, c'est du. Alors, c'est un film de type de footage, hein, puisqu'il euh, y a euh, une ou deux caméras. Donc, les caméras qu'ils utilisent pour faire leur reportage. Il fallait bien un, un de footage hein, dans, le, dans le festival. En sélection, là, en plus, en compétition, je veux dire. Euh, le. Comment euh, <rire> C'est très long. Enfin, c'est. Encore un film, en fait, que, en gros, je comprends pas ce qu'il fout là. C'est j'aime bien Ty West, j'aime bien Eli Ross, et, et ça fait rêver de voir leur nom sur une affiche mais le problème c'est que c'est absolument pas un film d'horreur il n'y a rien, mais rien du tout de fantastique là-dedans c'est une histoire absolument dramatique qui s'inspire de, de faits réels enfin qui s'inspire de façon assez lointaine mais de... de de faits réels qui se sont produits donc, dans une communauté religieuse à, à Jonestown en 1978 donc euh, voilà, si vous faites une recherche sur ce qui s'est passé à Jonestown en 1978 vous, vous saurez euh, plus ou moins comment finit The Sacrament donc c'est un peu un spoiler euh, vous êtes prévenu mais Enfin, encore une fois, c'est un fait divers, un fait divers comme il y en a déjà eu. D'ailleurs, il n'y a pas que l'histoire de Jonestown, mais euh... ouais, il y, a, il y a déjà eu des histoires de communautés religieuses comme ça. Et je vois pas. Enfin, le film en lui-même est pas trop mal, quoi. C'est, ça paraît assez juste. Ça pourrait presque passer pour un vrai documentaire, mis à part vers la fin quelques scènes qui qui poussent, qui qui tendent un petit peu vers l'action on va dire, mais vraiment au sens large mais n'est enfin, pas du tout un film d'horreur, c'est pas du tout un film fantastique, donc je je ne voilà, comprends pas donc bref eh ben je, voilà, je vais m'arrêter là hein, euh, je suis extrêmement déçu par cette sélection et, et notamment par la sélection des films en compétition parce qu'entre un film hollywoodien deux ou trois films euh, qui n'ont strictement rien de fantastique et puis le reste qui était... Euh, pff, bien chiant. Euh, et ben ouais je vraiment voilà, je comprends pas. Alors The Sacrament quand même euh, il, a, il a eu un prix. Il a eu le prix de le prix du jury sci-fi. Alors sci-fi, hein, je vous laisse quand même réfléchir au nom euh, de, la, de la chaîne en question, sci-fi qui prime un film qui, qui pourrait passer. enfin C'est vraiment la dernière chaîne sur laquelle j'aurais vu passer ce film. Enfin bref. Euh, donc, euh, ouais, je vais pas revenir sur les courts-métrages. J'ai vu des choses très, très sympas. Par contre, je suis un petit peu en colère que le, 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 le prix... Des courts métrages a été euh, donné un, un court métrage qui était réalisé par Adam Jodorowsky, donc le, le fils hein, de Jodorowsky. Alors que à côté, et en plus c'était un court métrage avec euh, comment dire, euh, ah, comment s'appelle Aziz Argento et l'autre fils Jodorowsky qui jouait dedans. Euh, bon, c'était un truc complètement ouf. Ça s'appelle The Voice Thief. Euh, C'est un truc complètement baroque, très hyper kitsch dans les costumes, les décors et tout. En ouais, en... enfin bref c'est pas que c'était pas bien mais franchement à côté de ça moi j'ai vu des, des, des super courts métrages de gens qui débutent vraiment complètement en fait dans le milieu et euh, voilà, qui auraient mérité d'être beaucoup plus soutenus que Adam Jodrowski contre qui je n'ai rien du tout mais qui, c'est enfin, dommage euh, un peu dommage de l'avoir primé lui c'est pas une question de savoir si c'était le meilleur ou pas le meilleur mais voilà moi j'avais retenu euh, NTT qui euh, ressemble euh, sur de nombreux nombre points malheureusement un peu pour lui à Gravity d'un côté ça, ça le rend facile à retenir hein. Entity, alors, je sais pas, je vous, je vous parle de ça je ne sais absolument pas si vous pourrez le voir un jour quelque part mais bon. euh... Entity en fait c'est l'histoire d'une cosmonaute qui est dans l'espace tandis que sa, sa station spatiale euh, explose et elle se retrouve toute seule dans l'espace donc vous vous rendez compte que ouais, c'est effectivement proche de gravity mais bon euh, après ça, va, ça évolue de façon totalement différente euh, et puis euh, on peut pas complètement jeter la pierre non plus aux, aux réalisateurs euh, et à tous ceux qui ont bossé là-dessus parce que ça fait quand même quelques années qu'ils bossent là-dessus donc voilà, euh, on peut pas euh, voilà, dire qu'ils se sont précipités là sur Gravity, c'est absolument pas vrai c'était un des meilleurs que j'ai vu, il y avait Silence aussi, enfin bref, mais bon les courts-métrages encore une fois, euh, si vous... Allez jeter un œil sur le, le site officiel du Festival du genre armé au pire, mais c'est vrai que je, je peux absolument pas vous dire où vous pourrez les retrouver. D'ailleurs, euh, The Sacrament, euh, je vous ai dit quand il sortait, devinez quoi, il sort prochainement. Il voilà. n'y <rire> a même pas de bande-annonce en ligne hein, The, 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 The Sacrament, donc euh, ouais. Je peux rien vous dire à ce sujet. Alors je vais terminer. Euh, par contre, en vous disant que si vous voulez voir les bandes annonces de ces films, euh, de tous les films que je viens d'évoquer en fait, euh, sur mon blog Dravensworld, comme ça je glisse un petit peu vers la, la promo de fin, euh, sur mon blog Dravensworld.net, j'ai fait un article avec euh, bah, toutes les bandes annonces des films que je viens de, dont je viens de vous parler en fait, sauf ce sacrament puisqu'il n'y en a pas. Euh donc je mettrai le lien dans l'article de l'épisode que vous êtes en train d'écouter si toutefois vous l'avez écouté jusque là je vous en remercie mais je ne sais pas si c'était très intéressant euh, alors 24 fps en général de toute façon, c'est sur euh, le site bipod.be, justement, que vous retrouverez l'article avec les liens, euh, que vous pouvez aussi nous laisser des commentaires. Les commentaires, d'ailleurs, c'est valable également sur podcastfrance.fr, ainsi que sur iTunes. Euh, des commentaires et des étoiles, d'ailleurs. Niveau réseaux sociaux, c'est 24 FPS podcast, que ce soit sur Twitter, donc Twitter.com slash 24 FPS podcast. Et euh, sur facebook.com euh, slash 24fpspodcast a titre personnel, moi c'est euh, Jérôme Draven, Dravenard donc at Dravenard D-R-A-V-E-N-A-R-D-R-O-K -E -R -R sur Twitter mon site, mon blog euh, dravensworld.net, je vous en ai parlé et euh, je vous lâche, je vous fous la paix euh, on se retrouve très bientôt pour un épisode beaucoup plus intéressant avec Julien, en tout cas bah euh, ben voilà pour le festival de Gérard 2014, je pense que vous aurez compris euh, que je suis globalement très déçu Allez, euh, je vous fous la paix pour de vrai. Ciao tout le monde.